0: Die Zeit verrennt irgendwie und äh, die letzten Folgen war ich ja nicht alleine. Ich hatte einmal den Lance dabei, Lance David Arnold. Wer die Folge noch nicht gehört hat, Folge Nummer drei, sollte sich das auf jeden Fall mal anhören. Ziemlich witzig. Wir erzählen über alte Stories und wie wir uns kennengelernt haben und was wir alles so bisher erlebt haben. Einfach mal so ein bisschen aus dem Leben rausgegriffen sozusagen. Letzte Folge, die habe ich dann mit Viktor Schanz gehabt. Viktor ist, äh, ja, sehr, ich würde sagen, erfolgreicher Fotograf. So würde ich es mal beschreiben. Hat unter anderem für Jennifer Rostock, Felix Jehn, mittlerweile für die Formel E, für die WRC bei mir fotografiert und Videos gemacht. Und ja, mit dem habe ich mich beim letzten Mal unterhalten. Also auch sehr, sehr interessant, sich das mal anzuhören. Heute sitze ich allerdings wieder alleine hier am Mikrofon und es geht wieder ein bisschen mehr um Motorsport, um ein spezielles Thema und einen Wunsch vor allem von ein paar Leuten von euch, die mir geschrieben haben. Ihr könnt ja mir immer Vorschläge schreiben, sei es bei Instagram, Facebook, Twitter oder per E-Mail. Also wenn ihr an PodcastAdrian-Seifert.com, nein.de, sorry.de schickt, dann äh, ja, könnt ihr da auch eure Themenvorschläge gerne, gerne reinschicken. Und einer der Themenvorschläge war jetzt, dass äh, ich mal erzähle bezüglich meiner Rennleiterausbildung. Also, ich mache ja die Ausbildung zum Rennleiter, wenn man das so sagen will. Also Ausbildung zum Rennleiter, das klingt irgendwie so so sehr hochtrabend, finde ich. So ist es gar nicht. Also das ist ja eigentlich kann das am Ende jeder machen und deswegen ist es eigentlich für mich jetzt eigentlich keine richtige Ausbildung. Aber ich will euch ein bisschen was dazu erzählen, warum ich das gemacht habe und wie ich dazu gekommen bin und auch generelle Inhalte, also dass man auch nicht nur nicht nur so meine Story dazu ist, sondern halt auch wirklich, dass man so ein bisschen eine Info hat. Vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen interessant. Warum habe ich das gemacht? Fangen wir vielleicht mal so an. Warum habe ich mich dazu entschieden, überhaupt ja, Rennleiter zu werden oder ja sowas, sowas zu machen? Ich bin ja mittlerweile seit 20 Jahren aktiv, über 20 Jahre aktiv auf der Rennstrecke, selber Fahrer, drehe am Lenkrad, also fahre wirklich dann sozusagen vor den Kulissen und hat aber immer schon das Interesse, wie, wie es neben der Strecke so aussieht, also was da passiert, wie die Abläufe sind, was da, was es da noch so gibt und äh, finde auch gut, dass es halt so viele Freiwillige gibt, also sehr, sehr, sehr viel Ehrenamtliches, auch gerade die Marschalls an der Strecke. Ganz wichtig, das sind keine Streckenposten. Streckenposten ist dieses Häuschen, was da steht, beziehungsweise der Punkt, wo die Leute halt auch da stehen. Und ähm, das andere, die Menschen, die dort arbeiten, das sind die Marshalls. Also ganz kleiner äh, Abschweifer mal so äh, nebenbei. Ja, ähm, da habe ich schon immer Interesse, wie gesagt, dafür und äh, habe da immer so rechts und links geguckt und äh, habe mir gedacht, okay, gut, deine Karriere, die geht es nun wahrscheinlich nicht äh, bis ewig. Also ist natürlich anders als beim Fußball. Da, oder da, keine Ahnung, mit Mitte 30 wahrscheinlich dann irgendwie zum alten Eisen gehörst. Hier könnte es natürlich auch länger gehen. Ich habe mich dann tr trotzdem schon, also wieder der alte Story, die, in der Anfang diesen Jahres zu, zu entschieden, die Profikarriere an, an den ber berühmten Nagel zu hängen. Ähm, ja und habe dann halt irgendwann ähm, gedacht Mensch du musst auch mal sehen wie, wie die Sache hinter den Kulissen aussieht also wir Rennfahrer wir meckern immer über die Rennleitung dass es bestimmte Strafen gibt bestimmte Entscheidungen gibt und so weiter und so fort aber so richtig wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist hat wahrscheinlich noch nie jemand von 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 den meisten hinter die Kulissen geschaut wie das überhaupt abläuft was da passiert was da warum Entscheidungen so getroffen werden wie welche Möglichkeiten es da gibt und das wollte ich immer mal wissen, das fand ich halt interessant. Und ich finde auch, dass ein Rennfahrer das eigentlich wissen sollte, was da was da passiert in so einer Rennleitung. Also meiner Meinung nach ist es halt nicht irgendwie nur so ein abgeschlossener Raum, wo irgendwelche alten Herren drin sitzen, die dann das Ganze machen. Wobei, das muss man dazu sagen, ist nicht so. Also bei der DCM zum Beispiel ist das extrem jung. beim dem ADAC GC Masters auch extrem jung, dass äh, die Leute, die da drin sitzen, in der Rennleitung, in der Race Control. Und ja, wie gesagt, äh, bevor man dann meckert, sollte man vielleicht mal wirklich mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Und das habe ich äh, getan irgendwann. Wollte mal wissen, wie ist denn das mit den ganzen Entscheidungen in kürzester Zeit? Ich meine, manche Rennen, die gehen gerade mal eine halbe Stunde oder so. Und das sind so viele Entscheidungen zu treffen. Und wie kann man das überhaupt einschätzen? Welche Kameraperspektiven, Positionen gibt es? Was, was für Mittel hat man da überhaupt? Und ja, dann das, das wollte ich einfach mal sehen und wollte, wollte das mal für mich als Rennfahrer wissen. Also das war eine Entscheidung. Die noch gar nicht daraufhin abgezielt hat, das später vielleicht mal wirklich selber zu machen, sondern das war wirklich für mich als Rennfahrer, damit ich mal sehe, wie das, wie das überhaupt abläuft. Und ja, da habe ich dann, äh, oh, das ist schon lange her, ähm, das war jetzt bestimmt fünf Jahre her oder so, habe ich dann äh, mit dem Sven Stoppe gesprochen. Der Sven Stoppe, für diejenigen, der, der, den der Name vielleicht kein Begriff ist, ist der Race Director der DTM. Er hat damals, also auf jeden Fall 2009 weiß ich das, weil es haben wir noch gut im Gedächtnis. Da war er vom Carrera Cup zum Beispiel halt auch der Rennleiter und da haben, haben wir uns kennengelernt. Er ist auch, kommt ja na, nicht aus der Ecke hier, aber es kommt nicht weit weg von mir und wir verstehen uns halt sehr, sehr gut und haben halt viel uns auch drüber unterhalten und uns halt kennengelernt und ja, ich muss auch sagen, ab und zu war ich auch mal bei ihm, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Ich kann mich auch noch erinnern, Barcelona 2009, deswegen weiß ich auf jeden Fall, dass es da war. Da war ich auch mal bei ihm im Büro mit, aber ich glaube, am Ende 25 weiteren Leuten, die die da auch mit bei ihm antanzen mussten. Und ja, dann ähm, hat sich das halt aber so ja, so weiter nochmal entwickelt. Und irgendwann, ich, ich glaube, das war vor fünf Jahren ungefähr, ja, circa, ungefähr, ähm, habe ich mir gedacht, Mensch, lass mich doch wirklich mal, also habe ich mir selber gedacht, äh, hinter die Kulissen schauen, lass das doch wirklich mal machen. Und habe ich ihn Sven angerufen und habe gesagt, du hör mal zu, du machst doch hier bei der DCM äh, Race Director, gibt es denn nicht die Möglichkeit, da mal hinter die Kulissen zu schauen? Da hat er mich ganz verdutzt gefragt, wie, was willst du hinter den Kulissen machen? War, äh, alles klar bei dir? Weil die Anfrage hat er noch nie gekriegt. habe ich gesagt, ja, ich würde mir würd das halt mal anschauen, was ihr da macht und wieso ihr das macht. Und ich möchte gerne mal dein Praktikant sein für ein Wochenende und äh, einen Tag später oder so habe ich dann einen Anruf gekriegt, also er musste das natürlich mit dem DMSB abklären, weil äh, äh, muss man vielleicht auch verstehen, also das ist natürlich jetzt was irgendwie, nicht ein Neues gewesen, aber schon eine komische Situation, dass ein aktiver Rennfahrer, weil äh, in die Race Control rein will und sich das angucken will ja, und dann hat er das abgeklärt und äh, dann habe ich einen Tag später oder zwei habe ich einen Anruf gekriegt und dann hieß es dann, na los komm vorbei, Im Nürburgring kannst du äh, komplett mit mir mitlaufen und dann äh, und ich dann zum Nürburgring gefahren und man muss dazu sagen, alles auf eigene Faust. Also äh, da wird einem jetzt nichts bezahlt oder irgendwas. Also gerade auch, gut, das war jetzt ein Praktikum, wenn ich das mal so beschreiben will. Und ähm, das, das, das war natürlich nicht bezahlt, aber generell die Ausbildung, komme ich nachher auch noch dazu, ist nicht bezahlt. Also das ist erstmal auf eigene Kosten, beziehungsweise wenn ihr vielleicht in einem Verein seid der oder in einem Ortsclub oder so, der die können das vielleicht übernehmen. Aber ansonsten ist es nicht bezahlt, das Ganze. Okay, das habe ich oft genug nicht bezahlt gesagt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir ein Hotel gebucht, bin zum Nürburgring gefahren, zur DTM damals und habe dann meine mein Ticket gekriegt und meinen kleinen Aufkleber drauf, damit ich in die Race Control rein darf, weil das nochmal eine Zusatzberechtigung ist und durfte sozusagen alles machen, weil wenn du diesen kleinen Sticker hast, bist du eigentlich sozusagen der König der Rennstrecke und darfst eigentlich alles machen. Also du darfst nicht alles machen, auch das zumindest mal überall hin und das war schon ein komisches Gefühl am Anfang, aber irgendwie auch cool und stolz. Und dann habe ich das gemacht und dann bin ich das Ganze auch am Ende mitgelaufen und mir halt alles angeguckt. Und man muss halt dazu sagen, dadurch, dass ich halt auch ein sehr gutes Verhältnis zum Sven habe und dass Sven auch bei der DMSB Academy ähm, der der Vorsitzende ist, ähm, das ist nicht ohne Grund, weil er kann halt auch mega gut erklären und er kann äh, gut Dinge zeigen und äh, machen und deswegen hat er mir dann halt wirklich alles aufgezeigt und er mir wirklich alles von von vom Kopf bis Fuß erklärt. Ich habe ihn natürlich auch gelöchert mit Fragen hoch und runter und äh, ja, dann haben wir hat er mir so die verschiedenen Bereiche gezeigt. Ich war nochmal bei den Sportkommissaren, bei den Spokus sozusagen war ich auch mal mit dabei und konnten wir das mal anschauen und so weiter. Ja und dann äh, hat mir das echt echt viel Spaß gemacht und ich hatte aber damals noch nicht die Zeit und noch nicht die, ja, die den, den Willen, 100 das so, so wirklich zu machen. Also sagen wir mal so, der Wille war schon da, aber einfach die Zeit und das alles miteinander zu vereinbaren, das, das war noch nicht da. Und äh, ich habe aber gesagt, hör mal zu, wenn ich die Zeit habe und die Möglichkeit habe, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Dann mache ich meine rennleiter Da hat er angefangen zu lachen, so von wegen, ja, ja, ja. Und ja, ähm, äh, dann... Äh, ist das irgendwie erstmal im, im Sande verlaufen und äh, ich habe erstmal nichts gemacht und äh, ich durfte auch in die verschiedenen Bereiche reinschnuppern und habe mir dann halt auch so irgendwann so langsam, also ich habe mich nicht hingesetzt und so, so immer mal so Gedanken gemacht. Ein Rennleiter ist halt schon was Cooles, weil das so kurze Entscheidungen, schnelle Entscheidungen, kannst das Rennen halt leiten und das ist halt schon cool. Also so, so zum Beispiel, so ein so einen, so einen aktiver Rennfahrer es hat auch noch mal eine andere Sicht auf die Dinge, als als Jemand, der noch nie wirklich aktiv auf der Rennstrecke gefahren ist. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant und finde es immer noch interessant und finde das deswegen eigentlich auch gut und würde mir wünschen sogar, dass noch mehr aktive Rennfahrer dann vielleicht nach ihrer Karriere auch so einen Weg einschlagen. Wobei das, wie gesagt, sehr, sehr untypisch ist. <lacht> eigentlich wird man dann irgendwie Kommentator oder sowas. Also so wie ich bei Eurosport. Und ja, ähm, wie gesagt, bei einem Sportkommissar, bei einem Spokus durfte ich ja auch mal rein, reinhören und reinschauen. Das ist aber zum Beispiel überhaupt nichts für mich. Also Ihr müsst euch das vorstellen, so ein Sportkommissar, ich, ich beschreibe das immer mit so einem Gericht oder Gerichtssaal, da sitzen die dann da drin irgendwie zu vier, zu fünf und gucken sich halt so einen Fall irgendwie zehnmal an, 15mal an, besprechen das, laden dann die Fahrer vor, die lügen halt ein und das Blaue vom Himmel und... Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf, sich mich dann den ganzen Tag einzuschließen und dann da irgendwie, ja, so, so Entscheidungen zu treffen. Das ist überhaupt nichts für mich. Und ja, deswegen, also das, das würde zum Beispiel gar nicht in Frage kommen, obwohl das ja auch was mit dem Sport zu tun hat. Und ja, dann, wie gesagt, ist die Zeit so, so verstrichen, so Schritt für Schritt. Und dann habe ich dann äh, im letzten, beziehungsweise vorletzten Jahr war es, im vorletzten Jahr, äh, also 2018, Ende des Jahres, habe ich dann gesagt, okay, äh, Sven, äh, hier bin ich wieder. Wie, was muss ich machen, um den Rennleiter zu machen? Und dann hat er mir das erklärt, hör mal zu, dann musst du erstmal den Schritt machen, das erkläre ich gleich alles, dann musst du den Schritt machen und so und so. Aber Schritt 1 ist, beantrage mal deine Anwärterlizenz. Und dann hab ich, bin ich gegangen mit dem DMSB, habe mir eine Anwärterlizenz bestellt. Da kostet, ich muss lügen, ich glaube 25 Euro oder irgend sowas. Das ist eine Versicherung halt, weil du musst ja auch irgendwo versichert sein. Und dann habe ich eine Lizenz nach Hause geschickt bekommen, wo dann halt Sportwart der Leiter Streckensicherung als Anwärter ist. Also Anwärter der Leiter der Streckensicherung. Das war also meine meine erste Sportwart-Lizenz, die ich dann sozusagen bekommen habe. Und damit bin ich dann berechtigt, als Anwärter beim Leiter der Streckensicherung mitzumachen. Das heißt, es hat eigentlich noch gar nichts mit dem Rennleiter zu tun. Warum ist das so? Weil du musst verschiedene Stufen erstmal machen, um Rennleiter zu werden. Also das Ganze ist also für jeden zugänglich. Also jeder kann das machen. Ich glaube, den, den Leiter der Streckensicherung, ich muss lügen, den kannst du, glaube ich, ab. 18 machen? 18 oder 21? Ich muss lügen. Sorry, äh, da habe ich jetzt nicht richtig gut recherchiert. Ähm, auf jeden Fall äh, 18 oder 21 und den Rennleiter, da musst du 23 sein. Ähm, du musst aber äh, verschiedene Stufen, habe ich jetzt auch gerade gesagt, durchgehen. Und was bedeutet das? Also, ich habe jetzt meine Anwärterlizenz zum Leiter der Streckensicherung. Die kann sich also jeder auch be beantragen bei, äh, beim DMSB. Und dann musst du dich dann kümmern selber oder dein Verein oder Ausklub, aber eigentlich du selber musst dich kümmern um Anwärter-Einsätze. Ähm, bedeutet, du läufst also auch wieder als Azubi, so würde ich es jetzt mal beschreiben, mit rufst dann also beim Ver Veranstalter an oder beim ja, veranstaltenden Club oder so. Und sagst, okay, hier, ich bin Anwärter, Leiter der Streckensicherung. Ich würde gerne bei euch einen Anwärtereinsatz machen. Und dann gucken die und diese Plätze sind echt heiß begehrt. Also gibt es echt immer einen Kartenkampf um diese Plätze. Und dann, wenn du so einen Platz bekommst, dann kannst du da hinfahren und dann läufst du sozusagen beim Leiter der Streckensicherung mit. Was ist der Leiter der Streckensicherung? Das ist ja noch gar kein Rennleiter, wenn sich die meisten jetzt fragen. Ja, der Leiter der Streckensicherung heißt, du bist eigentlich genau un derjenige unter dem Rennleiter. Und du bist also für, Leiter der Streckensicherung, dafür verantwortlich, dass alles sicher abläuft. Und es ist aber nicht nur für die Rennstrecke, sondern auch alles neben der Rennstrecke. Und das war neu für mich. Ich bin das erste Mal zum Nürburgring letztes Jahr. Und habe ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Plan gehabt, was ein Leiter der Streckensicherung macht. Ich habe null, ich habe mich auch null informiert. Ich will Rennleiter werden, das war ja so mein Ziel. Und habe dann, bin dann da hingekommen und die erste Frage... Andreas Mühlenbernd, das ist derjenige am, am Nürburgring, der das hauptsächlich macht, auch in der VLN zum Beispiel, mein 24-Stunden-Rennen, ähm, der sagte, und äh, weißt du überhaupt, was du jetzt hier machst? <lacht> so wie ich bin, sagt, nö, <lacht> kein Plan. Und da hat er schon das erste Mal die Augen gerollt, dachte, was habe ich denn hier für einen Clown? Und hat der mir alles erklärt Dann hat er gesagt, hör mal zu, du musst das Fahrerlager kontrollieren, du musst die Boxengasse kontrollieren, die Rennstrecke kontrollieren. Also, wenn ihr, ihr müsst euch das so vorstellen, du guckst wirklich vom kleinsten Feuerlöscher, ob der am richtigen Ort steht, da wo er hin muss, laut Vorschrift, laut äh, Strecken- und Fahrerlagerplan, bis hin zu den Bannern, die die äh, Veranstalter aufhängen, ob die richtig hängen, ähm, dass die TV-Kabel gefühlt richtig verlegt sind, also an der richtigen Stelle verlegt sind, dass die da keine Gefahr darstellen, dass die Leitplanken richtig sind und so weiter. Also du kontrollierst wirklich jeden Mist. Das war schon krass. Und dann äh, habe ich halt das erste Mal auch direkt VLN gemacht. Und dann sind wir da halt auch über die Nordschleife gefahren, haben da alles kontrolliert und gemacht und getan. Und, äh, aber der Job ist auch cool. Also der Job macht richtig Bock, weil du halt auch alles kontrollieren musst. Du hast natürlich deine Pläne, die du einhalten musst, die du dann auch vom Veranstalter bekommst, beziehungsweise die auch besorgen musst. Und dann habe ich dann da halt meine Azubi, meinen ersten Azubi-Einsatz, also anwärter einsatz gemacht am Nürburgring und habe halt alles gelernt, was was es nur was es nur zu lernen gibt. Also wirklich von von vorne bis hinten und dann geht das weiter. Das heißt, es bleibt ja nicht bei dem einen Einsatz, sondern du musst insgesamt ich glaube fünf oder sechs Einsätze machen und äh, dann darfst du dann deine Prüfung machen, beziehungsweise du musst mindestens drei oder vier Einsätze machen, dann kannst du deine Prüfung machen und musst dann die anderen Einsätze nachholen. So ist das Ganze geplant. So, dann habe ich ein bisschen VLN gemacht, habe ähm, ADAC GT Masters gemacht und ich habe BTM gemacht und somit hatte ich dann meine Einsätze, dass ich meine Prüfung machen durfte. Und zwar die Prüfung zum Leiter der Streckensicherung. Also immer noch kein Rennleiter. Also das bedeutet, ich habe dann bin dann nach Frankfurt gefahren, nach meinen ein also ich musste das dann alles einreichen, musste mich dann da anmelden, musste meinen Beitrag bezahlen, das kostet dann auch ein bisschen Geld, ich glaube 300 Euro oder 200 Euro kostet das und bin dann zum Seminar gefahren, das geht dann über, äh, mehrere Tage, Freitagnachmittag Freitag, Nachmittag ging's los, äh, bis Sonntagnachmittag ging das dann, also so, sozusagen übers Wochenende. Und dann mit Christo hat alles beigebracht, was du, was du für den, den Leiter der Streckensicherung wissen musst. Also, welche äh, Informationen du dir vorher einholen musst, über, auch über Feuerwehr und, äh, Sanität, Sanitäter, über Fahrerlagerpläne, Streckenpläne, äh, Strecken. Urkunden, beziehungsweise also die, 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 die ganzen Pläne, die du halt einfach brauchst, um eine Veranstaltung vorzubereiten. Das kriegst du dann zum Beispiel alles gelehrt. Dann kriegst du Fallbeispiele gezeigt, du, weil, also wenn du das alles nicht falsch verstehen. Du planst das nicht nur, sondern wenn die Veranstaltung dann läuft, bist du derjenige, der zum Beispiel die Abschlepper rausschickt, der die Kräne rausschickt, der den Marschalls Anweisungen gibt. Äh, manchmal sogar in, äh, in, in einigen Fällen das Safety Car steuert und so weiter. Also du hast schon eine sehr sehr wichtige Position auch während der Veranstaltung. Das lernst du halt dann auch. Also wie verhalte ich mich in den verschiedenen Situationen, damit du auch dann cool bleibst, weil das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, du wirst mega nervös und du kannst dann irgendwie nicht äh, nicht mehr nicht richtige Entscheidungen treffen das lernst du alles in in dieser Zeit und was das krasseste ist, also das war man noch mal richtig büffeln für mich. Ich meine, ich bin 33 Jahre, mein Abi ist lange her, wo ich mal was lernen musste an die Berufsschule und ich musste wirklich büffeln. Zahlen büffeln, wie groß sind Flaggen? wie groß sind Schilder, wie weit sind Entfernungen, wie hoch muss so ein Zaun sein, wie äh, wie weit muss der entfernt sein? Erste Schutzlinie, zweite Schutzlinie, dritte Schutzlinie. Also wirklich von von vom Urschleim lernst du halt alles und musst es halt alles auch wissen. Das Gute ist, du kannst das alles im Handbuch auch nachlesen oder in den Anhängen, aber genau, das wird dann halt abgefragt. Also dann äh, am Sonntag gab es dann die Prüfung und dann äh, schreibst du dann mehrere Teile der Prüfung, wo dann auch Fallbeispiele drin sind, wie gesagt, wo das Ganze, die ganzen Maße und was da sich alles ab, abgefragt wird, welche äh, Unterlagen du brauchst und so weiter und so fort. Und wenn du das bestanden hast, bei meinem Fall jetzt zum Beispiel, also wenn du alle alle Anwärtereinsätze fertig hast und das bestanden hast, bist du Leiter der Streckensicherung. Ich bin es jetzt sozusagen unter Vorbehalt, weil mir fehlen noch ein paar Anwärtereinsätze beziehungsweise genau genau gesagt fehlt mir einer und äh, den, äh, weil du musst es bei verschiedenen Veranstaltungen machen. Du musst es bei einer Kartveranstaltung machen, Rundstrecke, Bergrennen oder Rallye. Äh, die die drei Themenblöcke oder die drei ja, Genre musst du halt abdecken. Und ich habe halt Kart- und Rundstrecke und bin aber nicht bei einer Rallye oder beim Bergrennen gewesen. Und das muss ich einfach noch nachholen. Das wollte ich eigentlich dieses Jahr jetzt nachholen. Ich denke mal, das wird ein bisschen schwierig. Und ja, na deswegen auch das Stichwort nachholen. Also ich bin das auf Vorbehalt, weil ich halt diesen einen Einsatz nachholen muss. Sobald ich den nachgeholt habe, bin ich dann auch wirklich vollwertiger Leiter der Streckensicherung. Kann also komplett eingesetzt werden, egal ob das jetzt von also im, im, im alles, was so die, das, der DMSB äh, seine, seine, seine Hände drüber hat sozusagen. Also international ist es dann immer noch mal ein bisschen was anderes, aber ich könnte da jetzt komplett eingesetzt werden von der VLN über GT Masters, DTM, alles. Also wirklich alles, auch kleine Rennen, kleine Birdesprint oder was weiß ich. Das, dann bin ich also jetzt der Leiter der Streckensicherung. So, Schritt 1 ist also endlich getan. Ich kann habe also den ersten Schritt gemacht, bin jetzt sozusagen direkt unterstellt dem Rennleiter und jetzt kommt also Schritt Nummer zwei. Was mache ich jetzt mit dem Leiter der Streckensicherung? Das ist sozusagen mein an, meine Anwärterlizenz, wenn ich das mal so ausdrücken will, für den Rennleiter. Jetzt kann ich wieder an die Veranstalter rantreten und kann jetzt dann äh, meine Anwärter einsetzen als Rennleiter machen. Also auch wieder Praktikant oder Azubi beim Rennleiter mitlaufen. Aber nicht nur beim Rennleiter, sondern Rennleitung, Sportkommissar, Technischer Kommissar, Zeitmesskommissar, also gibt es ja alles, da gibt ja so viele Kommissare. Das musst du alles machen. Warum? Weil der Rennleiter einfach einen kompletten Überblick haben muss. Also der muss genau wissen, wie jeder Bereich abläuft oder zumindest mal einen groben Überblick haben, wie jeder Bereich abläuft. Deswegen muss man diese ganzen Anwärtereinsätze da machen. Und das war eigentlich für dieses Jahr geplant, weil ich wollte das eigentlich schnell machen, weil natürlich ist der Leiter der Streckensicherung ein cooler Job und alles. Und das werde ich wahrscheinlich auch mal machen, weil es echt Spaß macht. Ziel ist bei mir trotzdem immer noch der Rennleiter. Und deswegen wollte ich das echt innerhalb von zwei Jahren machen, was heftig ist, aber das war mein Ziel. Gut, jetzt kam Corona dazwischen, jetzt muss ich es auf nächstes Jahr verschieben, ist aber auch kein Problem. Dann mache ich das halt im kommenden Jahr. Und ja, dann, wenn du dann das wieder hast, wenn du das wieder gemacht hast, diese ganzen Einsätze, dann darfst du wieder dein Anmeldegebühr bezahlen, dann darfst du wieder nach Frankfurt, kriegst wieder eine dort ein Seminar über mehrere Tage. Ich glaube, es geht auch wieder von Freitag bis, Samstag, äh, bis Sonntag. Und dann darfst du wieder eine Prüfung oder mehrere Prüfungen schreiben. Da geht es halt dann wirklich um die Inhalte auch dann des Rennleiters, wobei Leiter der Streckensicherung hat auch schon ein paar Rennleiter-Themen mit dabei. Und wenn du dann wieder den äh, die Prüfung bestanden hast, bist du dann Rennleiter. Also dann darfst du Rennen leiten. Ist allerdings, und das muss man dazu sagen, gar nicht mal der höchste an der Rennstrecke. Also man denkt ja immer, der Rennleiter, das war für mich auch so. Ich dachte mal, okay, der Rennleiter, das ist der Boss, der Big Boss, ist er aber gar nicht, denn der Sportkommissar, also der äh, der Vorsitzende Sportkommissar, der ist der Big Boss. Und weil die haben dann das letzte Entscheidungsrecht auch über alle Themen, egal was das ist, ob das ein Abbruch der Veranstaltung ist, ob das äh, irgendwelche sportlichen Dinge, die auf der Rennstrecke passiert sind und so weiter, also das ist alles die Spokus. Der Rennleiter leitet halt wirklich das Rennen. Der hat eigentlich aber auch die Aufgabe und deswegen ist das dieser Leiter der Streckensicherung so unterstellt. Diese Aufgabe dieser Kontrolle, dieser Sicherung, was der Leiter der Streckensicherung macht, ist eigentlich ein Aufgabengebiet vom Rennleiter, bloß der gibt diese Aufgabe sozusagen ab und kontrolliert dann nur noch mal, ob das alles auch so gegangen ist, weil ein Rennleiter haftet. Also, das ist das Heftige. Also, wenn du dann Fehler gemacht hast, nachweislich dass, dass du da was falsch gemacht hast oder was versäumt hast, dann haftest du. Und das ist echt krass. Deswegen musst du da wirklich auf jedes Einzelne achten, nicht nur als Rennleiter, sondern auch als Leiter der Streckensicherung. Und deswegen muss man das nochmal wirklich mit eigenen Augen kontrollieren, alles, dass das passt, wie so wie es auch sein soll. Und ja, du du leitest dann die Veranstaltung, die leitest die jeweiligen Rennen Kannst du das Sportliche machen, hast dann deine ganzen Monitor vor dir, darfst dann Strafen aussprechen, darfst dich starten, darfst abwinken, wobei das immer alles aufgeteilt wird, weil es ja mehrere Leute auch gibt in so einer Race-Control. Und ja, bist dann halt sozusagen derjenige, der, der das alles machen kann. Das ist halt schon cool, um, um weil du einfach ja so du bist halt mitten im Geschehen drin und äh, das, das ist, ich, ich, ich finde das einfach, einfach cool, da diesen, diesen Einblick mitzuhaben, wie gesagt, als Aktiver. Und das ist halt mein Ziel fürs, fürs kommende Jahr, dann das zu machen. Und die äh, Prüfung dann halt im, im, im nächsten Jahr zu machen. Das ist jetzt äh, so das, das, das Fernziel sozusagen. Also, lernen tust du wirklich von Grund auf alles. Das kann man so zusammenfassen. Und geprüft wird dann, werden halt Teile davon. Das ist ja wie immer, wie im Leben halt immer egal, ob du Abi machst oder ob du Realschulabschluss machst, ob du Studium machst oder oder oder. Und äh, Themen sind halt wirklich alle. Das, das ist das Krasse. Also, du musst du musst wirklich so viel lernen und du musst es wirklich lernen. Das ist, ich dachte am Anfang, ja, okay, kriege ich halt irgendwie so gebacken, weil ich habe ja Ahnung und ich bin ja da äh, aktiv als Rennfahrer und so. Aber es ist, ist echt nochmal eine, eine andere Geschichte. Deswegen, aber es macht Spaß. Es ist echt cool. Und es gibt auch. Ein Unterschied, und das ist auch noch so ein ganz wichtiges Thema, es gibt einen Unterschied zwischen einem Rennleiter und einem Race Director. Vielleicht habt ihr auch so gehört, es gibt ja, eine wird sehr viel immer über Race Director gesprochen und der Sven zum Beispiel, Sven Stopp ist ja der Race Director der DTM oder äh, der Marcy, der ist zum Beispiel der Race Director von der Formel 1 ähm, und so weiter. Also es gibt den Race Director und es gibt den Rennleiter. Was ist denn da der Unterschied? Also der Race Director ist der Rennleiter, das sind beides Rennleiter am Ende, aber ist der Rennleiter, der das ganze Jahr mit der Serie mitgeht. Also ihr könnt euch das vorstellen, Sven Stoppe ist das ganze Jahr bei der DTM mit dabei. Ein Rennleiter, jede Veranstaltung braucht auch noch auch einen Rennleiter, ist immer vom Veranstalter auch gesetzt. Also die Jungs, die dann da noch mit sitzen, der zweite Rennleiter sozusagen, ist derjenige vom Veranstalter. Der macht aber eher so die organisatorischen Dinge. Also der kümmert sich eher darum, dass die Veranstaltung richtig geplant ist, weil er ist ja mit ganz oben in der Spitze mit drin, mit dem Sportkommissar sozusagen. Und deswegen gibt es diese zwei Positionen. Das war für mich auch komplett neu. Ich dachte, okay, Race Director, das ist halt einfach der englische Begriff für Rennleiter. Ist es am Ende auch, aber... Es gibt, es ist trotzdem zwei Unterschiede, unterschiedliche Aufgabengebiete. Und mein Ziel ist es halt doch schon äh, Race Director zu werden. Also ich möchte also Rennleiter nur ganz ehrlich, nee. Also ich möchte schon so eine Rennserie haben, ähm, auch mittel, mittelfristig auch ehrlich gesagt, die die ich dann leite und wo ich dann, äh, wo ich dann sozusagen derjenige bin, der äh, der davorsteht. Weil du kennst deine Fahrer, du kennst deine Pappenheimer, du kennst, du weißt wirklich alles, du weißt die Abläufe, du kennst das Reglement. Und wenn du halt immer wechselst, machst halt hier mal eine Veranstaltung, da mal eine Veranstaltung, ist das halt echt schwierig. Und als Race Director hast du halt immer deine Veranstaltung oder immer deine Rennserie. Muss nicht nur eine sein, können auch zwei, drei sein, die du das ganze Jahr begleitest und das ist halt schon besser. Und deswegen ähm, das ist es halt so dieser Unterschied, den es gibt zwischen einem Rennleiter und einem Race Director. Wie weit bin ich mit meiner Ausbildung? Ich habe es ja schon gesagt. Also ich bin jetzt sozusagen Leiter der Streckensicherung auf Vorbehalt. Man muss jetzt noch meinen Anwärtereinsatz bei einem Bergrennen machen und muss da also nochmal Azubi spielen. Und wenn ich da den Stempel oder die Unterschrift drunter habe unter meinen in meinem Bogen, in meinem Anwärterbogen, dann bin ich dann halt Leiter der Streckensicherung und darf da halt, wie gesagt, auch dann wirklich offiziell damit arbeiten. Und so wie viele viele andere also wir hatten einen Kurs glaube ich glaube wir waren 15 im letzten Jahr oder ja im letzten Jahr äh, die das die das gemacht haben und äh, ja es waren schon einige aber alle ich glaube alle außer einer müssen nochmal mal äh, ne, ne, einen Anwärtereinsatz machen das ist also jetzt gerade mein jetziger Stand ich habe mich schon äh, so vereinzelt gekümmert gehabt äh, dass ich an einen bekomme als Rennleiter allerdings hat sich das nun komplett erledigt als das wird auch dieses Jahr gar nicht mehr funktionieren dass da dass man da überhaupt noch was kriegt und ich glaube auch nicht, dass es eine Ausbildung geben wird dieses Jahr als Rennleiter, weil äh, die Saison es einfach nicht mehr hergibt. Deswegen ich habe es auch für mich schon so im Kopf aufs kommende Jahr dann verschoben und werde dann halt im kommenden Jahr die Ausbildung dann zum wirklich richtigen Rennleiter machen, werde dann meine Anwärtereinsätze machen und dann halt im Herbst dann die Prüfung dazu und bin dann Rennleiter und bin dann kann dann halt wirklich da damit auch was machen. Deswegen ist es am Ende so, dass ich nicht nur diese diese Chipkarte in der Hand halten will, sondern ich will wirklich arbeiten damit. Also ich will da wirklich was machen und nicht nur irgendwie dann so derjenige sein, der sagt, ja, cool, ich habe jetzt eine Rennleiterausbildung gemacht, sondern es ist wirklich also mein Ziel, da aktiv zu sein und aktiv mitzuhelfen. Und das hat sogar schon jetzt ein bisschen, nee, Früchte getragen ist, blöd, ist ein blödes Wort, aber es ist echt eine guter Austausch schon gewesen, als ich jetzt Leiter der Streckensicherung bei der VLN war und einfach da mal so ein bisschen mein Input auch gegeben habe, und gesagt habe ich, hey, Leute, guck mal, den, den Streckenposten da, die Marshalls, die sehen wir gar nicht, weil unser Blick geht dahin. Also, was halt so einen, logischerweise so einen Leiter der Streckensicherung oder Rennleiter, der noch nie richtig im Rennauto gesessen hat, gar nicht wissen kann, weil manche Dinge, die, die sind einfach manchmal auch ein bisschen unlogisch als Rennfahrer. Deswegen, und das hat, hat schon ganz gut funktioniert. Ich habe auch viele Dinge gelernt, die ein besseres Verständnis auch für mich haben als Rennfahrer. Und daher somit ist das, ist das eigentlich schon, schon ganz cool. Wenn ihr auch Bock habt, Rennleiter zu werden, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, schon gesagt vorhin, dann ist es echt simpel. Also du kannst äh, einfach unter, ich glaube, mein.dmsb.de, kannst du so eine Lizenz, also muss ich anmelden, kannst dann so eine Lizenz beantragen. Ich muss lügen, ich glaube, 25 Euro waren das, wie ich vorhin gesagt habe. Und dann kannst du... Da kriegst du eine Anwärterlizenz und dann kannst du dann da mit der Anwärterlizenz deine Anwärtereinsätze raussuchen als Leiter der Streckensicherung und dann geht's los und ganz ehrlich wir brauchen Leute im deutschen Motorsport die die das machen die die da sich einsetzen dafür und deswegen die ähm, macht das also wer da Bock drauf hat auf jeden Fall äh, macht da äh, bewerbt euch beziehungsweise meldet euch an und macht eure Einsätze und dann sehen wir uns vielleicht dann im kommenden Jahr äh, alle in Frankfurt, weil der, das Seminar sind immer zur gleichen Zeit. Also Leiter strecken sich und Rennleiter. Da sehen wir uns dann vielleicht in Frankfurt beim DMSB und machen da gemeinsam ein Seminar. Wobei wenn wir da wieder alle zusammen hocken dürfen. <lacht> ähm, genau, und äh, das, das brauchen wir. Was äh, Jetzt schweife ich noch mal ein bisschen ab. Wer wir bis jetzt durchgehalten hat, der ähm, kriegt es auch noch eine Bonusinfo. Und zwar äh, planen wir das Ganze auch für Simracing. Also wir wollen gerne Sportwarte auch für Simracing gewinnen. Und deswegen sind wir auch gerade in der Arbeitsgruppe Simracing beim DMSB dran da und überlegen, wie wir Sportwarte-Lizenzen, Sportwarte da einbinden können, um auch wieder diesen Gap zwischen virtuellem und analogen Motorsport, also reellem Motorsport, mehr weiter schließen zu können. Sind wir, da, sind wir da gerade am Schauen, wie wir das machen können, was für Sportwarte man sozusagen im Simracing benötigt oder welche man da machen kann, die, die man auch verknüpfen kann wieder mit dem reellen Motorsport sozusagen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich mache den Anfang im virtuellen, also im Motorsport, also im Sim-Racing und äh, mache dann aber weiter im im reellen Motorsport. Sowas wäre natürlich mega cool, sind wir gerade dran, versuche ich mich halt echt auch einzusetzen, dass wir das machen und ich glaube, dass es da auch mittelfristig eine ähm, ne Lösung geben wird. Deswegen, also da, wer, wer da auch Lust hat, vom, vom Sim-Racing halt umzusteigen. Das wird, da wird's auf jeden Fall dann was geben. Genau. Das war also die, die Bonusinfo, die, die kleine, die ich jetzt noch geben konnte für diejenigen, die, ja, die knapp 30 Minuten jetzt durchgehalten haben. Ansonsten ist das eine kurze Folge diesmal. Also, ich will gar nicht da so viel um den heißen Brei reden. Bringt's auch nicht. So ist das mit dem Rennleiter. Und ja, um die Frage zu beantworten. Ja, ich werde Rennleiter und ich will Rennleiter werden. Und ich hoffe, dass viele von euch das auch wollen wir uns dann auch an der Rennstrecke sehen. Wenn ihr noch weitere Themen habt, die ich gerne besprechen soll, die ich mit euch bereden soll, dann immer her damit. Wie gesagt, über Instagram, Facebook, Twitter, podcast-seifert.de oder, oder, oder. Ne, das war's eigentlich. Dann immer her damit. Ihr seht, wir können drüber sprechen. Und ja, dann äh, reden wir beim nächsten Mal dann, Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch ein paar Themen hier. Ich lasse mich mal selber überraschen, auf was ich Bock habe, über was ich reden will. Und mal gucken, ob ich alleine bin oder, oder zu zweit. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt hier den Podcast zum äh, Wie werde ich Rennleiter oder was? Du wirst Rennleiter. Ähm, vielen, vielen Dank und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss. Fastcast, der Podcast von und mit Jan Seifert.